0: Olá, aqui é o Judeu Ateu.
1: E eu sou o Estranho. E
0: este é uma Mangão
1: Tem meio uma travada, né? Você falou aqui e eu falei e eu sou o Voltamos ao Normal,
0: Estranho programação de sempre. É,
1: se, sempre foi normal, na verdade.
0: Normalidade relativa, né?
1: Sim, mas é, mangá o quadrado. Mangá
0: ao quadrado, voltamos a falar sobre mangás que nunca é sobre mangás, na verdade, né? A gente sempre tenta abranger outras mídias, então se você conheceu a gente no último programa e tá vindo aqui por pura curiosidade, talvez se você não leia mangá, talvez você consiga entrar de alguma forma no tema. Tem muita gente que não lê mangá e escuta o podcast, correto?
1: Que eu saiba sim. É,
0: até onde então, eu sei. Ah, Muitas são duas ou três que mandaram e até agora, né?
1: É, muitas pessoas, duas aí <risos>
0: Tá ótimo, e essa semana Estranho, a gente vai falar sobre Barreiras culturais, né A gente que lê muito mangá Ou qualquer outra mídia, na verdade, que não seja Nacional, lida com algum Tipo de cultura, algum tipo De mania, ou trejeito de uma outra nação ou Outro lugar que não é parecido Com o nosso, e isso sempre causa Algum tipo de choque quando você tá lendo Ou não, e a gente vai conversar Listar algumas coisas, ver que que rola nesse programa, beleza?
1: Uhum, tranquilo.
0: Então, na verdade, a gente já discutiu isso um pouco no programa de adaptações, sobre adaptações pras editoras e tal, mas dá pra revisitar o tema. Eu queria começar perguntando pra você, Estranho, quando você lê um mangá ou, sei lá, qualquer outro outra obra que não seja brasileira, você vai... Qual tipo de mentalidade pra ela? Você vai, pega o mangá e fala, não, isso aqui é um negócio feito no Japão e eu tenho que lidar com isso? Ou, tipo, foda-se, eu vou ler isso aqui como se fosse feito aqui?
1: Não, não, eu... eu... Eu, particularmente, eu sempre vou com a mentalidade de... Da, da onde vem aquela história, né? Influencia em muito qual é o conteúdo daquela história, né? Então, só de ser uma história do Japão... Já dá algumas dicas do que a gente pode esperar do mangá, por exemplo... Uhum. Assim como ser americano, tem umas dicas do que a gente pode esperar. Ser brasileiro, tem algumas dicas do que a gente pode esperar. Então, eu acho que, que é importante relevar e ir consciente de que ó, essa história foi feita em tal lugar. Provavelmente focando as pessoas desse mesmo local. E que eu sou um, um, um intruso na história, né? Então... Qualquer coisa que seja culturalmente bem aceito no país de origem e que eu não tô familiarizado, o errado sou
0: eu. É, é não, eu concordo. Acho que, eu não sei, pode ser que tenha algumas pessoas que tenham um raciocínio diferente, né? De tentar de alguma forma passar a experiência pro que ela vê no dia a dia, né? Não encarando a obra como fora daqui, mas encarando como algo feito aqui mesmo, né? Eu, eu de certa forma, entendo isso porque, eu não sei, eu não quero parecer muito papinho de esquina mas tipo tem uma americanização forte da nossa cultura aqui também, né? E às, às vezes quando você vê uma série que foi feita nos Estados Unidos, ou sei lá, britânica às vezes até mesmo, você nem sempre pega esse conceito de ah, não, foi feito ali, não aqui, né? Mesmo, sei lá, mesmo na língua saindo outra e tudo mais, às vezes já...
1: Parece que é de
0: casa. É, parece que é de casa, né? Por isso, na verdade, acho que bate tanta estranheza quando a gente pega alguma é de costume nosso, ou sei lá, alguma obra europeia ou, caso caso do o Japão. Porque de fato é uma cultura muito... Muito excêntrica, né? Vamos dizer assim. É, é muito diferente do que a gente está acostumado.
1: Fora sendo colonizados por povos diferentes e acabando tendo algumas culturas diferentes os Estados Unidos e o Brasil ambos são de origem europeia uhum. né? então eles tinham mais ou menos a, a, os mesmos costumes, a, a, a própria estrutura linguística é bem parecida é mais fácil, parece que, é, que, é, que a gente tá mais perto do, da, da cultura americana do que a japonesa porque os japonês foram os caras de uma ilha nada que, a ver com ninguém né? que é, que tiveram a, a, a origem deles lá, que é uma coisa totalmente própria e que eles adoram essa origem deles, uhum. né, isso é, é um, acaba refletindo muito nos mangás porque os japoneses eles se idolatram é, eles... Né? eles adoram o seu próprio estilo de vida, sua própria história
0: apesar né? de algo que eu pensei aqui, apesar da também forte americanização da cultura deles também, né Sim. principalmente depois da guerra eu, eu, foi algo que eu pensei aqui. A gente tenta, na verdade, se assimilar a eles mais por essa curva, né? Ah, não, os americanos têm isso que são parecidos com a gente e os japoneses também puxam isso deles ali. Então, é, a gente está conectado dessa forma aqui, né? A gente faz esse, essa curva para chegar neles mais do que, ah, os brasileiros e japoneses têm isso em comum, né?
1: E é, é, é sempre legal lembrar que, por exemplo, o próprio mangá moderno que a gente vê de Osamu Tezuka foi altamente influenciado pelos quadrinhos americanos. É,
0: verdade. Verdade, verdade, justamente.
1: Aí depois acabou evoluindo pra uma coisa bem mais característica, bem mais própria, mas a origem partiu do mesmo lugar, né?
0: É, é eu acho que eu nem parei pra pensar nisso, mas a origem sendo a mesma, né, a gente se assemelha bastante, Lê o Turma da Mônica aqui, tá ok, dá pra ler mangá, né?
1: É, Turma da Mônica bem inspirado também em obras japonesas, uhum. né, porque o Maurício de Souza tem lá seus parente é casado com uma japonesa morou em bairro japonês conheceu os Amutezuka
0: ah, é. É, será que a gente tem a, a, a forte onda de mangás no Brasil tem alguma coisa a ver com isso
1: não, acho, não, que acho, não, que acho que não acho que não acho é que é algo
0: curioso a se pensar já que a gente está falando nisso o quão a cultura do japonês é diferente ou qualquer outro lugar você acha que há um limite para o quanto nós não criados num ambiente característico daquela cultura podemos entender numa obra. É porque eu sei que tem vários é, escritores japoneses, é, vários mangakas, que tem essa visão bem... quase xenofóbica do negócio, mesmo, né? Ah, não. Isso aqui é feito para japonês. Você não é japonês. Sai daqui, filha da puta.
1: É, eu não sei se tem exatamente essa visão, mas... Se os, os autores têm essa visão Não, não todos, eu sei que alguns tem <risos> Tem, que tem alguns
0: é, alguns Eu não sei o nome algum. de algum, mas eu lembro quando a gente foi pesquisar Sobre o que é mangá, tinha algum Alguém
1: famoso ah, que sim. falou
0: sobre isso, eu não lembro quem era Eu quero falar que é o Miyazaki Mas eu não tenho certeza
1: Não, acho que não era o Miyazaki, né? não era o próprio Tezuka, será? Eu acho que, assim, não existe limite Pra gente entender Mas eu acho que existem problemas Na nossa digestão Do que estamos entendendo uhum. Ou, ou, ou uma dificuldade para entender aquilo por exemplo, é muito estranho para nós termos, ter, ter existem, existirem pessoas que têm um nome e o nome ser tão significativo para ela, né, tipo, hum. sei lá, Light é uma coisa que a gente não tá tão acostumado sabe, tipo, ah, vamos pegar um caractere de não sei o que um caractere de não sei o que, que é para dar uma caracterização de, disso aqui sabe Tipo, vão juntar luz e não sei o que, e vai formar light, e o nome dele é light. Isso é uma coisa que não tá tão presente na não tá presente na nossa cultura, né? Tem até um, uns nomes relativamente simbólicos, mas é, são poucos. Uhum. Mas é, é fácil a gente absorver isso, né? A gente, a, aliás, é fácil a gente entender isso.
0: Mas absorver... Aí,
1: absorver é meio estranho, a gente ainda fica nesse negócio. Puta, um nome que é feito com caractere, dependendo do caractere, fala de um jeito diferente. É... Isso é uma coisa que, que é meio... Dá uma travada pra você conseguir pensar da forma que eles pensam.
0: E principalmente também por causa da dificuldade da adaptação disso, né? Não sei, a gente não tá falando é. de adaptação, mas mesmo assim, tipo... Eu tenho certeza que assim que... não tenho certeza, mas eu imagino... <risos> que assim que, tipo, um leitor japonês vê o nome de um personagem, ele já, mesmo que inconscientemente, já tenta... Bolar algum tipo de raciocínio que justifique aquele nome, sabe? Na hora que ele já vê Sim. o nome. Eu imagino esse raciocínio meio pronto na cabeça deles. Mas quando eu vejo o nome, é, é, é só o um nome pra mim. É só um nome. É
1: só o um nome, é só o um nome, né? Lá, lá, por exemplo, os nomes são bem significativos. Uhum, uhum. Então, isso é uma coisa que a gente não tem. Mas não é difícil de entender, mas é algo que, que, é, que é meio um terreno difícil pra você percorrer de, da absorção mesmo. É. De você conseguir raciocinar da forma que eles raciocinam
0: É, eu acho que é bem por aí viu? Você raciocinar da forma que eles raciocinam Porque, pra mim, pelo menos O maior problema tá Na, na identificação mesmo, né Sei lá, algum, alguma, alguma cena Que envolva é, Algum tipo de costume Deles, eu, uma coisa que eu pensei aqui Que eu sempre acho meio esquisito Não me incomoda, mas é, é, Quebra um pouco a suspensão pra mim é, esse negócio de que o Natal pra eles é o dia dos namorados, né? Tá ligado?
1: É, ah, sim. Tipo, Natal passa com o namorado e não com a família. É,
0: o, o cara entrando depressão lá porque não vai ter uma namorada no Natal. Cara, é o é um
1: Natal. Você não tem que ficar
0: procurando ninguém.
1: Tem que ficar em casa, é, jantar com a família. É,
0: muito esquisito, muito esquisito pra mim. <risos> e sabe, e, e, é difícil identificar numa cena dessa. Talvez você, na, na sua cabeça você tenta, justamente, tentar formular. Ah, não é como se fosse o Dia dos Namorados, é, é,
1: a gente procura uns equivalentes. Uhum, né? uhum. Um, um exemplo que a gente faz tenta fazer isso e que é sempre motivo de polêmica são os famosos honoríficos japoneses, né? Ah, o san, kan, chan. Isso são coisas que são intrínsecas à cultura dele e que a gente tenta achar relativos na nossa cultura, mas não são equivalentes perfeitos, né? Não é exatamente o senhor. Existem várias conotações por trás do Sam Que a gente não vai ter Que a gente não vai aprender sabe? A gente não viveu lá uhum. A gente não tem essa cultura japonesa Então a gente nunca vai entender 100% honorífico sabe? A gente nunca esteve lá tá, tá, Talvez se você estudar muito Você vai entender Mas um leitor casual de mangá não vai Não vai conseguir decorar todas as formas possíveis E variações possíveis do, Da utilização de honorífico E o que isso significa Porque
0: é algo muito do dia a dia deles, né Tá, é, uhum. é algo muito de interação social diária às vezes tem, mesmo eu você que é muito mangá, às vezes estranha, ou acha às vezes até entende, mas vê uma nova forma que eles usam ali e acha meio, ah tá, é isso que ele quis dizer
1: e de vez em quando aparecem uns honoríficos novos, né, tipo sei lá, tono, tá além do mangá Nossa. Shigurui que deve ser alguma, alguma coisa antiga, uhum. sabe tipo não sei o que, ela é Tono. Porra, o que é tono, sabe? Uma que
0: eu vejo direta, eu não sei direito o que significa é TAM. t a É, eu
1: também não tenho certeza, não. Eu lembro de já ter visto uma vez ou outra.
0: É, você vê. Porque a gente... Talvez seja meio agressivo falar isso, mas talvez mais pela fácil socialização da nossa cultura, né? a gente não dá valor pro honorífico, pra como você vai tratar a pessoa, né? Não é só um problema de linguagem, né? é um problema... É de cultura. Não não adianta só colocar um senhor, porque ninguém chama ninguém de senhor a não ser na padaria o cara tá te agradecendo o pão, sei lá, alguma coisa assim. Ah, não, obrigado, E alguém senhor. que é
1: bem mais velho que você. É, né?
0: no máximo isso, sabe?
1: É. É, é, porque o Japão, ele tem bastante característica social hierárquica, né? Uhum. Eles herdaram muito isso da sua época medieval lá e tá até hoje. Enquanto aqui no Brasil sempre foi essa putaria gigantesca. <risos> é, é. Sabe, ninguém se preocupa muito em chamar o juiz de vossa excelência. Sabe, só quando ou é um advogado ou quando quer... Quer é falar ironicamente. Lá, Porque ninguém fala assim, não, oh, aquela Vossa Excelência mas, está fazendo.
0: Tão mas coisa. Lá, ninguém fala. Fora isso. Chama um juiz fora da corte de Vossa Excelência?
1: Não, não, mas é é uma forma de tratamento, assim como é um honorífico, é uma forma de tratamento. Entendi, entendi. É, mas então, é por isso que sempre tem aquela eterna discussão, pô, mas na hora que for trazer. Tentar trazer pro Brasil isso, ou pra qualquer outra língua, tentar trazer, traz o honorífico e explica pra gente tentar entender. Ou tenta adaptar pra gente ficar imperceptível isso, né? É uma discussão eterna essa.
0: Pensando e não tentando aprofundar muito num ponto de vista de adaptação de mercado, né? Acho que no geral depende. É porque, depende do título tipo. é, Depende do título, depende qual é o seu foco, depende pra quem está querendo vender aquilo. Mas pensando aqui na discussão de barreiras culturais.
1: Essa é uma barreira
0: Essa é uma barreira difícil Eu ia falar aqui que talvez seja melhor sempre deixar, mas... Eu não,
1: sei. não, eu acho que pensando em barreira, eu acho que é melhor tirar. Talvez,
0: porque é, é, é que nem o que eu comentei antes, tipo, a gente tá tão, tem uma cultura já tão parecida com os estados que a gente pegar rápido qualquer referência qualquer pegadinha, às vezes gírias até, e sem problema nenhum será que não deveria ser assim com outras culturas também?
1: É uma boa pergunta, é uma boa pergunta.
0: Só porque a gente tá mais parecido com aquela a gente tem que aceitar que tá ok?
1: A gente aceita mais ou menos, é porque nos Estados Unidos ele acaba tendo similaridades, né por exemplo é, já, ainda no tratamento, né o senhor é um só, e senhora e senhorita é o miss e o missus. É, sim. Então, tipo, a gente tem uma associação bem próxima. Então, nesse caso, é bem simples. Agora, trocadilho de nome, por exemplo, ou aqueles trocadilhos de uma palavra que eles trocam uma letra e aí... Muda tudo. E aí muda tudo, só que é por um sentido humorístico, por exemplo. Sei lá, Assassination Classroom. Tem direto. Quem, quem, quem lê a versão americana sempre tem lá um rodapé, ó... Aqui ele falou a palavra no Japão era essa, mas ele usou o caractere de morte, então pareceu que ele falou tal coisa e aí tem uma piada.
0: É. E ele obviamente coloca isso embaixo, mas ele tenta sempre fazer alguma adaptação. É.
1: É, mas essa, mas é difícil fazer uma adaptação, é. porque nem sempre a frase te te dá a, a liberdade de você encaixar uma piada com um sentido similar. Então, um trocadilho, né? não é nem sempre uma piada, às vezes é só um trocadilho, alguma confusão, que é com sentido similar. É difícil, é difícil. Essa é uma barreira, barreira mesmo. é isso se perde na tradução. É aquelas coisas que se perdem na tradução mesmo.
0: Talvez é algo que a gente seja ainda mais discutível no futuro, né? Porque falam bastante sobre globalização da cultura coreana, né? Sobre uma possível substituta para americana, já que americanos estão...
1: Coreanos ou chineses?
0: Da, da coreana, eu, bast... eu escuto bastante da possível é. globalização da, da mídia coreana. Por isso que você vê tanta gente vendo K-drama, K-pop, quem não sei o que das quantas. Tem um monte é. mesmo.
1: Não, Eu vi que popularizou bastante. Isso passa nas Casas Bahia, sabe? Você passa lá e tá passando DVD de K-pop. É. Já vi várias vezes. Mas, eu não, sei, eu não sabia não disso daí de dominar.
0: É Que
1: perigo! Que perigo, que perigo né, cara? É, bom, eu não
0: sei também. O culto americano tá tão bom assim também.
1: É, a gente falou um pouco desses de linguística, de barreira linguística. Eu acho que um outro que é que eu acho que é o mais complicado de qualquer língua de trazer pra o uma outra, né, no caso hum. trazer português, que nos Estados Unidos já tem um pouco de problema, mas a gente acaba se acostumando, mas no Japão é gigante problema é sotaque e dialetos regionais. É. Sotaque americano a gente sabe um ou outro, né? A gente sabe do cara lá do, do Texas que tem aquele sotaque mais carregado, meio caipir <risos> né, né, né? O
0: sulista assim às vezes dá para sacar um pouco. É, é. é, mas
1: bem, bem mais ou menos ó, aqueles ingleses de uma região lá que é aquelas, que oh, oh, uh -huh, uh -huh. tem os ingleses. Assim. Ah, a gente consegue pegar mais ou menos. Agora japonês é foda japonês, eu, eu nunca soube e é até uma coisa que se alguém souber poderia explicar nos comentários que é uma coisa que me deixou muito puto eu li há dois ou três anos atrás, Sunadokei porque foi recomendado pelo Guiabô pra, pra corrente de reviews e eu tinha que fazer um post uhum. aí eu comprei os volumes brasileiros, só que demorou para vir e eu comecei a ler o americano porque eu queria acelerar e ganhar tempo, Sim. né é, li a tradução americana por scans e beleza, tranquilo jamais soube que alguém tinha sotaque chegou do Brasil e aí a editora aí eu, eu não sei se o Nori é um costume mesmo japonês ou se a editora quis usar isso pra representar mas tipo, todas as frases que um cara lá que tinha, que tinha sotaque falava Terminava com, sei lá, Bey, sabe?
0: Ah, e aí, judeu, Bey. Ah, tá. Sabe? Um monte de personagens lendã que tem isso, né? Não sei se o mod, mas tinha um lá.
1: Sabe, tipo... Eu, eu não lembro se era Bey, mas era uma merda. Uhum. Porque... O que, que é não isso faz agora? O menor sentido, não faz o menor sentido no, no português, sabe? N não, não consigo me identificar, não consigo identificar como um sotaque alguém terminando uma frase falando Bey, é, sabe? É. Pra mim não transmite. Eu não sei se no Japão o, o sotaque... Realmente termina com Bey. Você é de só postado.
0: uma mania do personagem?
1: Não, não. Era sotaque da região. Era sotaque.
0: Falava.
1: O Glossário falava que era sotaque da região. Eu acho que era
0: tem. Tipo um bate tem. aqui, né?
1: Eu não sei. Eu não sei. É isso que eu queria entender. Se o tem, tem, era... Tipo, ó... Isso daqui é, é pra representar o R carregado do paulistano...
0: Ah, tá. Do paulista de interior. Ou se era tipo um sou, né?
1: Eu não sei. Não, não sei. E, e, e esse é o problema.
0: Uh -huh. Não saber.
1: Sabe? Essa é uma barreira. Eu não sei... E por que que estava na tradução, sabe? Eu, eu acho que é muito difícil você transmitir sotaque de uma língua o outro. Mas,
0: então... Aí que eu, bom, aí que entra de novo pra mim, porque... Se fosse um, um, um sotaque texano-americano, você não veria problema, porque a gente tem uma certa familiarização com essa cultura.
1: É, mais ou menos, né? Se for ouvindo, a gente acaba pegando. Agora, por exemplo, você já não viu algum quadrinho americano que quando traduziram pro Brasil... Pegaram algum personagem que era interiorano e colocaram um sotaque caipira, nossa, você já viu? Não,
0: nunca vi isso.
1: Eu lembro de ter visto em alguma vez, eu já não, não lembro agora, mas eu já vi uma vez ou outra. Não rola, cara. Não rola? Não rola, não, rola, não tem e como.
0: Nem, e com o mangá também, eu acharia muito esquisito, né? Se já aparecer no destino lá do nada.
1: Exatamente, exatamente. É.
0: Então, aí que tá.
1: Sotaque é uma barreira cultural gigantesca, pra, pra, pelo menos pra mim, de a mangá é... Complicadíssima.
0: Tem a, pra mim, no final das contas, tem a ver com você entender um pouco da regionalização da, de onde vem a mídia antes de ler
1: aquilo. Porra, mas, cara. É uma tarefa. Quantos sotaques tem, quantos sotaques tem no Brasil? É
0: uma tarefa. Eu não sei.
1: Por, por exemplo, você sabia Tal... que o sotaque de Belo Horizonte não é igual ao sotaque do resto dos mineiros? Não, não sabia, não. O sotaque do resto dos mineiros é aquele sotaque do morcegão lá, de oh, comprei não. <risos> Sim. A, mas o de Belo Horizonte é mais parecido com o Carioca, por exemplo Cara, e aí? Como que a gente transmite isso pra um quadrinho, sabe?
0: É, da, da, Se da, a ve... gente
1: aqui não sabe Imagina saber do Japão Será forma?
0: que então é um problema de mídia? Né? Nem tipo, cultural? Problema de passar sotaques pros quadrinhos?
1: Acho que é um problema É uma barreira do quadrinho, do quadrinho Pode talvez ser. né,
0: ser, é, é dos dois, com certeza. com certeza, é porque talvez a gente talvez a gente esteja querendo também tudo
1: meio fácil, será? Ah, me... não é fácil, é que realmente não tem nem um caminho certo nem um caminho errado aí, né? Quer dizer, tem tem caminhos que não ficam bons, mas tipo tem, não tem um caminho que você fala, porra, que é a melhor forma de você trazer um sotaque pro quadrinhar, assim?
0: É, é, é <risos> eu, eu, eu fico me perguntando aqui. Mas uma coisa que a gente comentou de passagem, acho que. Nem que seja só pra zoeira comentar rapidinho de novo, é... Sobre... É, provavelmente a coisa que mais me incomoda quando eu leio o mangá... Quando tem cenas de comédias que eu não acho graça absolutamente nenhuma. Nenhuma. <risos> que é muito comum, na verdade, né? É, é Muito comum. Principalmente porque... Toma aí, um, um, uma grande parte da cultura deles, que é o mangá gag, tem bastante lá, né? Talvez uhum. tenha alguns muito interessantes. Só que a gente perde, porque... É sem graça e acabou. Eu não quero nem tentar entender a graça disso.
1: Tem, tem coisa que a gente não entende a graça, que é porque é um trocadilho, né? Ah, que sim. a gente falou, uh -huh. né, um trocadilho linguístico Mas tem coisa que é situação Que pra gente não tem graça alguma A
0: gente não tem graça é,
1: sim, Não tem graça, sabe? Tipo, um cara fazendo uma expressão super caricata Pra gente é uma expressão vergonha alheia Pra é. ele é uma expressão divertidíssima
0: é, 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 sabe? Não tem a ver com cultura, mas não é que tipo, eu não entendi aquilo É que eu não achei graça só É, é, é algo é. muito De instinto mesmo, né? E, e é. isso pra mim é das uma... Barreiras mais gigantes que tem Porque isso não tem solução Não tem como você me fazer Ter graça com aquilo sem adaptar Completamente, né?
1: É, ou... Eu não sei, eu queria um dia pesquisar pra entender melhor como que é a, a definição filosófica de humor, comédia, ou, ou, quais são os parâmetros pra determinar. Mas eu acho que tá muito intrínseco com a cultura do, do, do país, né? Ah, então o nosso tipo de humor, que é o humor geral brasileiro, é um humor que é diferente do japonês, que é um humor diferente do, sei lá, inglês. Humor inglês é um humor que também sofre bastante dificuldade pra, pra funcionar no, em outros países. Uhum. No Brasil, a gente, sei lá, às vezes acaba meio que se convencendo que algumas coisas são mais engraçadas do que de fato são, sabe, tipo Mr. Bean, Mr. Bean não é tão engraçado assim
0: não, não, a, a gente faz esse esforço mesmo, né, de tentar achar graça, tem, tem, tem gente que, ah, esse negócio aqui One Piece foi super engraçado não, cara, não foi não, não foi não não, não foi, <risos> foi, não foi, vergonhoso tipo,
1: os, ne os, os negócios de, de gay, é, Zocama, é o já... mano, quem? Não, é, não tem graça, não tem graça. Não tem graça alguma, sabe? O, o Mr. Tio não é engraçado. Eu acho até um pouco pra, ofensivo, pra... sabe? Eu não acho ofensivo, só acho sem graça. É... Eu acho que os deve devem rachar de rir do cara cabeçudo, com perna peluda, <risos> vestido de mulher. Pra mim, nada. nada. Não, não causa não nada. nada, né? É. Aí, aí é justamente, sei lá, Monty Python. Monty Python a gente acaba... Valorizando bastante, mesmo sendo um humor bem diferente do nosso, porque a gente consegue perceber a inteligência por trás. É uma coisa que eu já percebi, eu não sei outras pessoas, mas comigo é assim: Monty Python, quando eu assisto, eu não rio.
0: É, eu também não, mas quando
1: eu lembro, eu, eu rio. Eu acho mais engraçado lembrar do que assistir.
0: É, é que Monty Python tem episódio, tem episódio, né? Tem episódio que é, é. é, é muito é. cultural dele, você passa o episódio inteiro. Mas... O que, que significa isso, né? Também é. porque o negócio era... Tem, tem alguns episódios que são muito de época, né? Às vezes eles estão tirando sarro de alguma coisa que aconteceu naquela semana lá em Londres, sei lá. E você nunca vai entender mesmo, é. né? Mas mesmo assim, você, eu, eu concordo com você. Acho que eu vejo... Eu gosto de Python mais pela inteligência do negócio mesmo.
1: Do que de fazer gargalhar. Nunca gargalhei com MultiPyton.
0: Não, então. não. N nem no Kali, sei lá, eu gargalhei, gargalhei. Eu só, tipo, sorri largamente, tipo, mano, é. isso aqui é muito bem bolado.
1: É, é, que você fala assim, caralho, essa piada é muito boa, é. né? Só que você, você não ri, você <risos> pensa, porra, que piada boa. É, <risos> exato. Temos que estudar um dia sobre comédia e humor pra falar melhor. Sobre especificamente, né? Eu acho que uma última coisa de barreira que, que eu queria trazer de ponto uhum. pra gente falar, é um pouco voltando pra parte cultural, né? Que eu acho que são coisas muito presentes nos mangás. Primeiro é sobre gestos, trejeitos e alguns costumes sabe tipo aquela aqueles gestos característicos japoneses eles são gestos que a gente não usa sabe tipo a dedo mindinho
0: na... para namorada né por isso dedo
1: mindinho o que que significa
0: é mostra de... o dedo mindinho significa que você tá insinuando que o cara é na... que a menina é namorada do cara
1: ah tem essa mesmo também essa é bem específica eu tava pensando em algumas que são que a gente acabou se acostumando por causa dos desenhos, uhum. que é, sei lá, o cara com a mão na cabeça rindo, sabe? Tipo, ah, eu estou embaraçado. Mas assim, no nosso mundo, no Brasil, ninguém fica embaraçado desse jeito, <risos> sabe? Tipo, ah, <risos> passando a mão na cabeça, assim, ah... Uh, assim, sim,
0: tá. sim, sim, sim. <risos>
1: É, não tem no Brasil. Não tem Brasil. Cair pra trás. Sangrar nariz.
0: Encostar um dedo indicador no outro quando você tá com vergonha.
1: Tem gente que tem. É, Nossa, tem uns tacos que tentam trazer isso. É, é tão vergonha ali é, né?
0: Era isso que eu queria falar. Porque tem gente que quer fazer e fica uma merda.
1: Fica uma merda. Fica uma merda. É. Fica. Tu... Não, é, esse eu tenho vergonha. <risos> De ver uma eu pessoa fazendo vergonha. isso, né? Porque... Sabe, colocar, colocar o dedinho embaixo da boca quando quer fingir que tá. Ai, tensão. não. Vai tomando sabe, hum, e aí põe o dedinho assim no canto da Ai, boca. Ai, que merda. Pelo amor de Deus, não tem nada Porque a ver. Porque dá pra ver que
0: não é natural. que Se não faz isso, cara, não sei nem se os japoneses fazem isso, sabe.
1: Aí que tá. Eu acho que talvez japonês faz E pra eles, no, no quadrinho, é uma representação natural do mundo deles. Hum. Pra gente, acaba sendo um símbolo que a gente aprende com o tempo.
0: Quase um clichê, né, da mídia.
1: É, 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 mais ou menos. Um clichê da mídia, que a gente fala assim, olha, quando o cara faz isso significa tal coisa não quer dizer que se que se transmite pro nosso mundo real uhum. Quer dizer que a gente entendeu essa lógica Sabe, da mesma forma que a gente entende Que o, o balão, que é aquele balão Meio, parece uma nuvem É
0: de pensamento, é, é, de
1: pensamento sabe? É, uma, é uma coisa que a gente aprende E que a gente absorve e leva pra vida é. Mas a gente não, não, não tem como trazer pro mundo real Quer dizer, até tem isso aqui no Brasil fica ridinho
0: é. é interessante que você falou Porque justamente eu acabei de comentar Ah, será que no Japão eles fazem isso? Porque justamente eu nem associo com o Japão Eu associo com o manga. Né? Ah, isso aqui é coisa do mangá. É, realmente, cara. Realmente, bem pensado.
1: É que, é que nem quando você vê aqueles vídeos... Você vê, sei lá, um filme japonês. Aí o cara vai falar... Vai... Tá, tá espantado com alguma coisa que alguém falou ele faz, hein? Eh? Aí fala, caralho, meu. ele ficou espantado mesmo, né? Você fala assim, olha que forçado, mas aí você vai ver um vídeo costumeiro tipo uma pessoa normal no Japão e eles são assim. É, é. Eles se espantam desse jeito mesmo. É, pode ser. Eles ficam embaraçados daquele jeito mesmo, é engraçado, é diferente. Mas nesse caso eu não acho uma barreira, eu acho que é algo que a gente aprende.
0: É, justamente, a gente lida até que bem com isso, né? considerando Levando como clichê da mídia mesmo que não seja, né?
1: E, e um outro cultura que eu ia citar mais só de era de cultura histórica, né? É difícil, uhum. é, é uma barreira que ela exige, dá para pra gente superar, mas ela tem, exige um pequeno trabalho, que é a barreira pra você entender passagens históricas, sabe? Uhum, uhum. ...tipo Oda Nobunaga, nenhum mangá para para explicar o que é Oda Nobunaga. Se você não se parar para abrir a Wikipédia e ler quem foi o de Kujo... ...você não vai ter, você não vai entender exatamente por que, que os japoneses adoram eles. Uhum,
0: uhum,
1: é. é, exige um trabalho de pesquisa, mas de uma forma diferente. Por exemplo, se a gente tiver uma história no Brasil que fala Lampião... ...a gente sabe o que é Lampião.
0: É verdade, se alguém lê algum quadrinho brasileiro que fale de Lampiões... Não vai ter a mínima Lampiões lampião
1: os... Só tinha um Era os cangaceiros
0: Não, mas são vários É, tá sério lampião era só um, né Os
1: cangaceiros Não vai ter o <risos> um mínimo caralho Do que aquilo, né Exatamente De outro país Não vai entender Precisa ter uma contextualização E eu acho que Essa é uma coisa bacana De qualquer outra mídia, né Que é um que ele traz uma cultura interessante pra você absorver. É uma barreira, é uma coisa que atrapalha um pouco a absorção inicial, mas que com o tempo se recompensa, né? Tipo, você entender melhor o costume, sei lá, os costumes israelenses, iranianos lá do, da Persepolis.
0: É, Persepolis,
1: uhum. É alguma é coisa que se recompensa depois, né? Você dá uma lida. É,
0: não, você aprende com aquilo, né? Espero que a gente não, é. só não esteja desaprendendo, na verdade, né?
1: Aprendendo errado, né?
0: <risos> Espero que não
1: Acredita muito no, no, no mangá E o mangá ensina tudo errado Tudo
0: errado Tudo errado Que
1: é uma coisa que eu já falei Em algum outro programa Que eu não lembro qual Que é, por exemplo Um monte de gente vai falar assim Puto, Shin Sem Gumi Era muito legal, né Aquele grupo de espadachins da era <risos> né? eles eram os assassinos escrotos filhas da puta uh -huh, sabe? Uh -huh. só que os japoneses acham muito da hora mas na real eles eram escrotos filhas da puta assassinos
0: é. que nem a gente, a gente não vê tanto hoje em dia mas que nem a gente mais ou menos vê os bandeirantes né é, herói, é. heróis é, desbravadores, desbravadores. Ah, ah, ok, ok, beleza
1: Ok, chegava, dava tiro em índio, uh -huh. prava as mulheres
0: heróis do, é. do país
1: concluir okay. Barreiras, a gente tem muitas. A gente citou várias bacanas aqui. Quero ver nos comentários se alguém tem algumas outras. Eu, eu até pensei em algumas pra falar, mas não vou ficar se estendendo. Não, não, já tá Só vai ficar citando exemplos. Eu acho que existem barreiras culturais, existem barreiras que são difíceis de transpor, como é a do sotaque, uhum. que é tipo, esse, uma cagada foda que não tem, não tem solução boa.
0: Uma batalha sem fim.
1: Por mim, jogaria fora tudo que é sotaque e tentava fazer de outro jeito. Uhum. Alguns costumes linguísticos tem como fazer e outros não tem, uhum. mas a maioria são barreiras que com dedicação a gente supera e absorve melhor a história é.
0: você tem que saber que você tá vendo um negócio de outro lugar, talvez, né? é importante é. pensar nisso
1: é, essa é a resposta da pergunta que você fez no começo do programa então, né?
0: Ah, que, qual foi, a pergunta? foi
1: perguntado se, se tinha que ir sabendo que era de outro lugar ou não é, é. Eu acho que no final a gente tem percebe que a gente tem que ir sabendo, sim é. porque tem muita coisa, quadrinho é a transposição de uma pessoa de, da, da ideia de uma pessoa pro papel uhum e a ideia dessa pessoa tá totalmente interligada com a cultura de onde ela vive então seja, se você não souber como é a cultura você tem que estar preparado pra aprender é,
0: não só com o mangás mas qualquer outra mídia é que nem, até você falou aí, o próprio Persepolis não tem ninguém que vai ler Persepolis sem pensar não o primeiro quadrinho iraniano da história né é. o negócio até se vende assim é uma boa conclusão vai sabendo que é de outro lugar
1: vai sabendo que é de outro lugar e vai quebrando as barreiras vai quebrando as barreiras vai. ou pulando
0: né é desviando finge que não tá lá bate quebra quebra cá
1: Olha pela janela, faz uma janelinha, pessoal olhando aqui. E estranho. Leitura de e-mails, judeu ateu, do manual quadrado de número 78 Isso, 79. somos de midiáticos, estranho? É, somos, será que somos? Eu é, acho que sim, né? Tudo indica que sim Tudo indica Tão midiáticos que até tivemos um podcast sobre games
0: Logo em seguida, você viu essa super malandragem que a gente fez? É. Pegamos, todo Pl mundo Plot Twist. Plot, Plot
1: twist. twist Os e-mails chegam em qual e-mail, judeu?
0: Chegam no Mangá ao quadrado Arroba a, é, e Logo em seguida Você vai ver a gente comentando é, Relatos de pessoas Que escutaram episódios antigos E comentaram A gente fala um pouco Sobre mangás Que eles leram Você também pode enviar Para gente Recomendações Em áudio Você grava Algum mangá Que você gosta Que a gente não comentou Até agora E a gente coloca aqui No próximo programa Muito
1: bem Muito bem Um recado Judeu Como você sabe A gente faz Alguns mangás Em quadrado né? Um podcast onde a gente fala Com spoilers sobre algum mangá né? A gente gosta de discutir além do que as reviews sem spoilers fazem, né? Uhum, uhum. Que é aquela coisa meio política de falar, olha, a arte é legal, os personagens são legais e tal. A gente não gosta de ficar se prendendo nisso, gosta de falar do enredo, do que acontece, de como termina, esse tipo de coisa. É uma putaria só. É uma putaria só e o próximo que a gente decidiu falar vai ser sobre o que? Sobre é
0: complicado, vai ser o mangá Abara. É sobre...
1: Ou Abara, né? Ah, tá. É. Nunca soube. Não, tanto faz.
0: É sobre pessoas que ganham armaduras de ossos. Ok, né? Legal.
1: Por aí, por aí. <risos> é, a bara é o um mangá do Tsutomu Nihei, o único mangá dele que saiu no Brasil né embora tenha saído Snikt do Brasil é o autor de Blame é o autor de Biomega a gente nunca recomendou nada dele aqui embora a gente eu pelo menos gosto. acho que você também gosta né Sim, dos trabalhos bastante. dele uhum. ele foi o mentor da da autora de Doro Redor então você provavelmente gosta
0: adoro adoro ensinou certinho
1: <risos> e a Bara é a obra que eu acho que é uma das mais complicadas de entender dele né uma obra que é Acaba destoando um pouco das outras abordagens que ele tem Como foi a única que saiu no Brasil É fácil as pessoas irem atrás pra ler E a gente quer tentar entender essa história Porque ela é muito maluca
0: é, é, Vai ser um podcast de tentar entender O que caralho, está rolando nesse mangá né?
1: Exatamente Então vão atrás Compra, a gente não sabe exatamente a data já Mas a gente sempre avisa com antecedência Para as pessoas irem se programando São dois volumes, é uma leitura rápida e aí venha com a gente tentar entender o que porra seu Tommy Rey fez no mangá
0: maravilha cara tá ótimo é, vamos pro Slowpoke Report agora então com o Slowpoke Report do Estranho.
1: Olha aí. Você tá olha aí.
0: Toda semana vindo com o
1: Slowpoke, hein? Dessa semana eu terminei um, um, um mangato mais longos que a gente tinha pendente aqui, que era Shigurui, que uhum. foi a recomendação do ouvinte. Você já tinha feito um post no passado e aí teve a recomendação do ouvinte. Eu lembro que quando a gente foi escolher a recomendação do ouvinte, você tava meio em dúvida se você queria ou não, porque você não lembrava se era boa a história.
0: Uhum.
1: Uhum. Tinha que se falar assim: tem uma parte que eu não gosto muito, eu não sei se o mangá é bom ou não. O mangá é bom. É bom. Tem real, tem, existe. Existe realmente uma parte que é enrolação foda de uns três volumes ali perto do final. Completamente inútil. Completamente inútil. Mas todos os volumes que tem até aí, e o volume final, né, que, que uhum. é como tá. termina a história, né... O como desfecho começa da... também, né... É, como começa e termina a história, o desfecho do duelo... Que começa no primeiro volume uhum. São muito bons, cara São muito bons Embora eu não seja um fã tão grande Dessa arte meio ultra-realista Que o autor faz Que é aquela coisa de ser tão realista Que chega a ser... Feio, né? Não, não realista, é. sabe? <risos> Passa da realidade
0: É, é acho que essa, essa é bem a sensação mesmo Ele
1: é tipo aquele o cara de Battle Royale Esse tipo de esse uhum. tipo de arte que é muito... É um ser humano meio nojento Que ele é tão detalhado Que ele chega a ser nojento
0: é. é aquele negócio de Uncanny Valley,
1: né? É, é, exatamente, exatamente. Embora eu não seja muito fã disso, eu gostei bastante da história, gostei de todo o setup, achei muito legal mesmo. Acho que valeu a pena a gente ter aceitado a recomendação Sim. aqui.
0: Você acha que é, Você também acha que é o mangá mais violento que você já leu?
1: Cara, é violento pra cacete. É, <risos> é bastante violento. É difícil pensar
0: em um mais violento que esse, né?
1: Porque ele é uma violência que fica, né? Não é aquela violência que. Ah, sei lá, Gants. Nunca li Gants, mas, sei lá, eles matam todo mundo aí. Beleza, matou todo mundo e a vida prossegue. Uhum. Nesse não, tipo, corta braço, arranca a orelha, arranca a nariz. E o cara uh, fica lá. Deixa o cara cego e o cara fica lá, fudido uhum. <risos> é, Então ele é, ele é bem sangrento, meu. É. Agora a gente tem também um slow poker parte do Sávio Carvalho, que disse que já leu muitos mangás por recomendação nossa. Disse que é a obra que mais caiu no seu gosto foi Dororredouro.
0: Aê, isso aí. Nossa. Ótimo gosto. Tudo
1: bem, ele também leu o Hotel e The Music of Mary. Olha aí, um, um retorno dos que eram mais lidos antigamente, né? De um tempo pra cá, tá meio devagar, né? Verdade. Porque tu, tu, todo mundo já leu, né? É, não tem mais. <risos> e está ansioso pra ler Cocono no Hito e Roshi no Semidare, olha aí. Leia, leia que não vai se arrepender.
0: Igor Temelo recomenda várias histórias do Superman pra gente. Nossa, não para de recomendar Superman, né?
1: É, do, do nada, né? Só porque eu falei uma vez isso. que não tinha história boas. Nossa,
0: puta que pariu. É, recomenda em outras coisas também. É, ele recomenda as quatro estações. Esse nós dois já lemos. Muito bom mesmo, realmente, né? Uhum. Recomenda também Up, Up and Away, Brainiac e mais alguns lá, né? E sobre o tema de nível de poder que a gente fez episódios atrás, ele cita o Grant Morrison, que escreveu All-Star Superman esse, nesse quadrinho. É a história que o Superman alcança o seu máximo de poder, realmente. Eu li All-Star Superman. Eu acho bom, viu? É uma história boa. O Grant Morrison também diz aqui que é difícil criar ameaça física pro personagem, mas que sempre existirão conflitos emocionais pra ele. E é daí que as melhores histórias são criadas.
1: Bom, bom, bom pensamento. Uh, Victor Seno, 17 anos, leu Music of Mary, gostou muito da história, da arte, do autor, e aproveitou pra perguntar o que mais a gente recomenda do Zumaro Furue, do autor de Music of Mary, que seja tão bom quanto o mangá, o The Music of Mary. Acho que tão bom, eu acho difícil, porque ele é bastante alternativo. Nativo, né, o, o furuia. A maioria das outras obras dele são umas coisas mais. Menos pé no chão. É, é uma coisa mais difícil. Eu não li bastante. Tudo dele, porque ele fez bastante coisa. Que eu acho que se aproxima mais, mas ao mesmo tempo tem uma pegada bem diferente. Eu acho que é Genkaku Picasso.
0: Eu acho que se você quer ir pro lado mais penúltimo do negócio, você lê Genkaku Picasso. Se alguém é uma coisa muito mais alternativa, lê Plastic Girl dele. Você já leu Nossa, esse?
1: Já, é esse é o supra-sumo da pós-vanguardismo, do Mas lembra espírito.
0: de alguma forma. The Music of Mary mesmo assim, não?
1: Um pouco, um pouco é. só que muito mais abstrato Sim e a, a, a ideia é justamente essa Raider,
0: 23 anos de Minas Gerais Ele sugere as leituras de Feng Di, que é um manhua Wolverine Snicked HQ do Tsukomunehei que curiosamente a gente acabou de comentar né que eu e eu, você eu, você também já leu né
1: Já, já li E American Ai. Ghost Jack que é um manhua eu não conheci o American Ghost Jack e o Feng Shenzhi eu já vi no mangá Updates por aí, porque ele é um mangá com uma nota gigantesca e eu sempre quis ler, mas puta, tá muito difícil encaixar coisa ongoing pra ler hoje em dia.
0: Feng Shenzhi eu, eu sempre vejo de passagem e falo, não, não tem montagem vontade de ler isso hoje não. É,
1: você fala assim, parece ser bom, mas não é hoje que eu vou ler. Não, não é hoje,
0: é, não sei não <risos> sei porquê.
1: É que é, é, tá diferente, eu, eu, já tá na minha lista de leituras, mas vai demorar um pouco para eu ler isso, mas obrigado pela recomendação Raider, é, obrigado Pidinhas, o Rajime 800 recomenda Valha no Namuco e Peone Pavilhão, eu não lembro qual dos dois que eu comecei a ler, que é um deles que é em cima de poesia chinesa acho que é o Peone é, Pavilhão Peone Pavilhão, esse mesmo ele tem uma arte fantástica Só que eu não entrei na batida da história Não sei Não, não, não entrei no clima dela Negócio de poesia, junto com a arte ah, Não mais. sei não, não, eu achei que a ideia era boa Mas eu não sei Não, 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 não me pegou Não me fisgou Não foi da. vez Aí eu falei assim Vou deixar aqui eu volto a ler Quando eu terminar minhas outras leituras E nunca mais voltou Nunca mais voltou Ah, mas foi, foi uma <risos> semana, pô <risos>
0: <risos> então Jonathan, o Taka comenta sobre o real problema que é o tempo pra acompanhar as várias mídias que a gente comentou no podcast é, é uma tristeza mesmo ele comenta aqui que não você tentar se frustrar com isso porque a lista de espera só aumenta só só aumenta.
1: Só aumenta A eu... lista de espera aumenta mais do que você consegue Eliminá-la
0: eu, eu, eu me pergunto se isso vai ser algum tipo de problema Quando a gente daqui a Pra nossa geração, daqui a uns 30 anos, quando a gente estiver um pouco mais velho Porque tipo as gerações anteriores Não tinham isso de fazer uma lista de espera Para as coisas que, das mídias que você quer ver <risos> Será que quando tiver 50 anos A mídia vai ter, as listas vão ter Tipo mil coisas e a gente vai entrar Em crise existencial
1: é, Será? Será que vai, esse vai ser o fim da humanidade?
0: É, é, as pessoas não frustradas Esse é, é... A,
1: fr a frustração da não zeração da lista de espera
0: Taka também relata, na leitura de mês passada eu perguntei pra ele se ele já tentou alguns dos golpes de Adminoipo na vida real, ele tenta que só tentou no saco, porque na vida real Na luta, só ia dar merda, com certeza Porque é só tipo, umas versões espalhafatosas De uns golpes que é simples, tá ligado? É só uma então... firula
1: pra uma coisa normal né? é, é, que pena Alberto Carlos É quase o Carlos Alberto <risos> É verdade Comenta que alguns álbuns podem contar histórias De forma narrativa também, né? Que eu tinha comentado que a maioria das vezes a música não tem Ele uhum. citou The Wall do Pink Floyd Sim, existem, né? Por isso que eu falei Que quase todos, eu sei é. que Existem muito, principalmente aquelas bandas de metal, sei lá, Dream Theater, ah, eu não sei, eu não, eu não gosto dessa... dessa,
0: dessa, não, dessa Discovery coisa, do Daft Punk, né?
1: Pode, eu, eu não sei se a música em si conta uma história, as músicas contam uma história, mas ele fez uma história em si, mano.
0: É... Poderia ser É, faz,
1: dá né? pra contar é uma, Essa é uma transmídia muito louca mesmo, né?
0: É, verdade, né? Com certeza. O Daniel Pereira comenta sobre a saturação Que teve com os animes E como conseguiu voltar só depois Que ele adentrou no universo das séries viu Games of Thrones e não sei mais o que Eu sou meio parecido com isso também eu, eu só consigo ver animes Depois de ficar um bom tempo Um, bom tempo, tipo, um <risos> ano sem ver animes Aí eu volto, vejo alguns muito bons E daí paro de novo
1: você vê Até, até você vê um merda
0: aí você para É Vem por aí Por isso que eu sempre seleciono muito bem sabe <risos> Aquele diretor que eu sei que não erra É Vem é, por aí Aí vem
1: aquele merda Você fala assim ah, É por isso que eu não vejo anime e Aí você para <risos> de ver <risos> É
0: Exato, exato. E ele pergunta se a gente conhece alguma daqui, algum mangá que lida a vida e os problemas de um cego. Conhece algum mangá? Que fala Shigurui. Cego?
1: <risos> problemas de luta de um cego samurai. É, tem um pouco também. Ah, mas
0: não, é, não é isso que ele tá procurando.
1: <risos> do dia a dia. É, não, não sei. Nunca, nunca vi também. Se você conhecer, se descobrir, vai, vai pesquisar nas tags lá do mangá Updates, Deve ter alguma coisa. O lemos pergunta o que achamos de light novels, né? Que na prática, são livros que entregam o character design, né, de, um, uhum. do, de uma história. Você acha Se a gente acha que isso é limitador ou libertador. É, eu acho que é só diferente. É, é difícil de dizer, né? Mesmo, mesmo porque não são nem
0: todas as light novels que entregam o character design, né, até onde eu sei.
1: E também é que a light novel é essa coisa feita pra japonês, e japonês têm preguiça de livro, né, por isso que precisa ter o character design, porque eles não, eles não querem ter o trabalho de pensar. Caraca, nossa, eu não sei se é... Deve, deve ser também, né, não sei. Cara, eu eu vi algum... Eu vi naquele vlog... Ah, aqui pode que é de uns caras que moram no Japão. Uhum. E o cara, ele faz, fez um bloco lá que era pergunte ao japonês. E ele leva um professor dele lá pra responder perguntas da galera. E uma das perguntas era se japonês lê livro. Ele falou que é muito raro. Caraca, sério? Muito raro. A maioria é mangá. E aí eu imagino que Light Novel também.
0: Ah, mas se perguntar aqui, brasileiro lê é mangá, também vou responder muito... É, lê livro, também vou responder muito raro.
1: Ah, cara, não é muito raro, não. Eu, eu, eu lê, mas não, não é super difundido, mas lê. Dá pra falar que lê, vai.
0: Tá. Pô, tem umas livrarias
1: gigantescas aí, cara. Será que no Japão é nesse
0: nível? Mal se tem livraria lá? Só de sei. livro, tá ligado?
1: Aí eu já não sei. E também o Lemos pergunta sobre quadrinhos que tem trilhas sonoras, como alguns manguás, né, como é o caso de Yanara Sumanara, 23 Boys, tem uma música,
0: uhum.
1: e algumas HQs. É bacana, né, é uma... é uma abordagem, é também, novamente, é uma abordagem diferente, interessante. Tem que ser bem feito, né?
0: Isso aí é coisa de quem curte as duas mídias, né, porque o não o sal Teve que curtir Muito Rock para poder colocar Uma música Mangá dele, né Ele hum. teve que Tipo, das cada duas mídias para poder fazer isso, né
1: Sim, sim Ele, é, ele toca em banda, né uhum. o Kiraçal, Então ele manja O
0: Patrick Carteiro Estudante de psicologia Caraca Em Feira de Santana Aí,
1: caraca, mano Olha só Carteiro Bacana eu nunca acho que é a primeira vez que manda meu um carteiro. Devia ter enviado uma carta pra
0: gente, né? Nossa, é, 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 devia
1: ter devia trazer pra gente.
0: <risos> ele disse que acompanha o podcast faz um bom tempo e escuta enquanto trabalha entregando as cartas. Será?
1: Caraca, mano,
0: que curioso. Ele sugere um tema pra falarmos sobre as características físicas de mangás no Brasil. Ele também pede pra gente colocar a trilha sonora utilizada nos episódios. O tema eu acho que eu entendo pouco pra falar. Eu não sei.
1: É, a gente chama o time de elite aí pra falar de um
0: dia disso, quem sabe. De gramatura, você manja disso? Impressão. Eu não,
1: mas alguém manja e a gente arranja se alguém. Tá Ok, beleza. Da trilha sonora é o que a gente sempre diz, né? Acho que desfoca um pouco na dúvida, pergunta nos comentários, que a gente sempre responde prontamente. Um 24 horas a sua resposta.
0: É, com certeza.
1: Sedex 10. Leonardo <risos> Souza, no tema de multimídia, ele lembra a discussão de que adaptação, sobre a adaptação de uma mídia para outra e do mau uso das mídias quando se faz transição de uma para outra, né? Se encaixa com o que a gente falou de cada mídia ter sua linguagem. E a gente já conversou um pouco, acho que, sobre isso, né? No podcast de adaptações. Já, já, já. Que é sempre pertinente lembrar que, que o grande problema de adaptação é não saber entrar na mídia que ela está sendo adaptada.
0: Entender o propósito da mídia.
1: Exatamente.
0: Beleza, para terminar essas não tão rapidinhas, Naraki pergunta como como a gente tá nesse calor infernal que o Brasil estava ultimamente. Felizmente aqui na minha região choveu bastante esses últimos dias, tá bem refrescante, dá até pra puxar um lençol esses últimos dias aí.
1: Olha, é verdade choveu nos últimos dois, três dias aqui finalmente que tá foda.
0: Então o reservatório da Cantareira tava abaixo, né?
1: É, todo dia de manhã eu vendo no noticiário. Aham, uhum, aham. Uhum. Um... fazendo mais escândalo, todo dia de manhã. É, todo dia, todo dia. Eu só tem água pra mais dez dias.
0: <risos> Ele revela aqui, o Narak revela que por muito tempo escreveu fanfic de jogos e séries de TV, desde os 11 anos de idade, 11 não, 12 anos de idade, e começou a publicar no blog dele, que vai ter link no post pra quem quiser verificar.
1: Caraca, hein? Temos um fanfiqueiro
0: aqui. Ah, já, não, não é se... nem o primeiro, já teve gente que falou que leia fanfic, agora que escreve realmente eu nunca
1: vi não. Será Iaoi?
0: Será Iaoi? É. Se não
1: for Iaoi, podia fazer um fanfic do uma quadrado, né? Só se não, Só olha, se não tá... for Yaoi.
0: É, É, o que você tá pedindo aí, cara? Já leu o fanfic? de Hitler com Jesus? Não. não? A ia a Oi. É Iaoi? É Iaoi. Nossa, ah, a melhor coisa que eu já li na minha vida. Como off-topic aquele é que ele pergunta se eu, judeu, já vi o debate entre o Bill Nye e o Ken Han. Eu vi de passagem que ia ter esse debate, mas é, não me interessou muito não ver, não. Eu... É
1: um debate do criacionismo, não era?
0: Uh -huh, uh -huh. Eu não sei tenho certeza o que esse Ken Han tá defendendo aí. Eu acho que é a, a, é a ciência aplicada na religião, alguma coisa assim. É. Ai, ah, já vi coisa demais sobre ateísmo na minha a vida chega
1: já, Você já tem já. opinião formada não adianta o que, que tentar argumentar não tem como mudar não 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 quero dizer isso <risos> ah não um do, do criacionismo não, né?
0: Tá, é. Não, quero não
1: ter... isso, isso não vai me convencer, cara. É muito <risos> difícil. Desculpa. Não, é,
0: de... é, é, não vai rolar agora.
1: Eu, eu ainda tenho isso. Discussão perdida. Que nem que, quem, quem defende o Cavaleiro Zodíaco é bom. <risos> é, não tem argumento pra, pra me convencer, sabe? Não tem.
0: Queria essa e Cavaleiros, não, né?
1: Não, nem, 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 nem adianta entrar nessa discussão. É, e por fim, o Will Cave fez um comentário gigantesco, como é costumeiro hum. quando ele aparece. É, ele escreveu. Escreveu um questionamento sobre mídias e como lidamos com elas. Falou sobre mídias em primeira e terceira pessoa, né? Sobre cada como cada mídia é construída para determinada situação, sobre meios de comunicação como mídias e muito mais. Escreveu pra caralho lá, vocês vão lá ler. Uhum,
0: uhum.
1: Ele comenta o seguinte: aqui, ó, retirando um enxerto do texto dele, ele diz o seguinte: Pra mim, as mídias são como países. Cada um tem sua própria cultura, costumes e geografia. Por mais que o Brasil seja gigante em tamanhos sotaques, a experiência que vou adquirir ao sair dele é algo inestimável. Não importa para onde eu vá. É claro que a gente nunca vai conseguir ver tudo o que tem nesse mundo. Mas eu nem acho que é sobre isso que se trata. Quanto mais coisas a gente vê, mais isso vai ajudar a entender melhor a nós mesmos e o mundo à nossa volta. Acho que a importância de experimentar várias mídias, além de nos tornar mais sensíveis, está no fato de que todas elas acabam se complementando. É uma ah, bacana analogia não. com viagem, conhecer outros países, porque é mais ou menos assim mesmo, né?
0: A ideia é essa. A viagem,
1: a de conhecer outros países, não é nem porque sei lá, lá é melhor do que aqui sempre, né, uhum. mas pra você conhecer o que que tem lá e te expandir um pouco a cabeça, né, ver com que o mundo não é só aquilo que você conhece o é. mundo vai muito além daquilo
0: como outras pessoas veem o mundo também, né, tudo isso uhum. é, é. foi uma analogia muito boa mesmo, eu não conseguiria fazer ela
1: né, não, não, dificilmente conseguiria né, por nada não <risos> <risos> episódio 79 e o que, que é o episódio 79, judeu? É o número atômico
0: do ouro. Do ouro? Olha! Do... É, pois é. Eu vim preparado.
1: É um bom resgate dos números atômicos. O ouro... É... Olha, o ouro. Esse é um episódio que vale ouro.
0: Esse é o episódio que, dourado.
1: É episódio que vale mais do que dinheiro,
0: né? Vale mais do que dinheiro. Eu, outro dia desse eu tava vendo um vídeo na internet dos caras que, que entraram numa sala que guardam ouro, tá ligado? Num banco, sabe aquelas coisas que você vê tipo, desenho animado? Aquelas Sei. barras de, de ouro. pilhadas É, existe isso, mano. É, é assim, literalmente.
1: É, cara. Claro, né? Nem tudo na ficção é inventado. Cara, caras tem lá,
0: tipo, várias prateleiras com barras de ouro mó pesadas, mano. É, muito, é surreal, velho.
1: Muito bom, é muito bom. Eu eu não vou investir em ouro, mas...
0: O quê? Por quê? Se você tivesse dinheiro?
1: Ah, não sei, né? Será? Será? Não sei, eu não, não, não manjo muito da o ouro é um bom investimento. Ah, é isso aí. É isso aí.
0: Hoje em dia... Recomendação da semana é minha, hoje o Deu ateu. Eu queria. A gente falou um pouco de comédia, eu pensei em trazer um mangá de comédia, porque eu lembro que você recomendou um mangá de comédia uma semana e na semana seguinte acho que eu não trouxe um. Ah não, eu trouxe, mas era Prison School, não é tão bom assim.
1: Oh de comédia que eu recomendei Tem é um... do
0: mesmo autor eu não sei se é o não do mesmo autor de Ho Yang lembra quem Sakura, é,
1: Sakura,
0: Sakura Tetsu é Sakura esse mesmo não a gente tinha falado sobre barreiras culturais sobre comédia e esse é um mangá de comédia muito bom muito diferente que eu, eu, eu não sei como eu não recomendei ele até agora e que dá pra ler tranquilamente e que é um mangá muito curioso porque é um mangá de comédia pra quem já, já tentou entrar um pouco no mundo de terror, horror nos mangás, com certeza conhece o nome Junji Ito, muito famoso é, escreveu vários mangás de terror, horror bem conhecidos, Uzumaki acho que a gente até chegou a recomendar o Uzumaki aqui, né?
1: Uhum, foi lá no comecinho e
0: ele escreveu um mangá que agora eu não lembro o nome, calma aí
1: olha a preparação olha a preparação <risos> é eu
0: vim pensando, Junji, não, Ito Junji, né? É Nonekuniki Kuniki, dois pontos Yon e Mu.
1: É, o Diário dos Gatos, é, Yon e
0: É, um isso conhecido. aí, Junji Ito, Diário dos Gatos, Yon e é. Exatamente, exatamente. E uhum. é um mangá de comédia do Junji Ito, cara. Que, que, uhum. O quão fantástico isso já não é. Você, cara, <risos> só isso já deveria fazer você ter vontade de ler esse mangá, né? É. Porque é um autor de muito terror, não abandonando o estilo, o traço de horror, terror dele só que escrevendo uma comédia com isso né? é, 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 é brilhante o...
1: é uma comédia estranha na verdade, né, porque você fica naquela coisa assim, nossa, meio assustador <risos> muito,
0: porque é engraçado é, 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 nossa, ele é, escreveu perfeitamente é assustador, mas meio que engraçado ao mesmo tempo Eu, a, a história é, sobre, é, é meio que autobiográfica é sobre o autor, Junji jeito ele escreve sobre ele mesmo e a esposa dele e a esposa resolveu que quer ter dois gatos e agora ele vai ter dois gatos porque ele não vai falar não pra esposa. É, é basicamente um, meio que um slice of life contando. O dia-a-dia dia dele escrevendo mangá e ter os gatos ali, dele chamar o gato e o gato passar reto... Dele jogar a bolinha e o gato dar uma foda pra bolinha...
1: É, a mulher faz e o gato adora... O gato
0: adora, ele fica com raiva... E, e, e no meio disso ele insere esse traço muito característico dele... Então ele meio ridiculariza, né? Tipo, as pessoas ficam fazendo caretas pra gato... E ele faz umas caretas meio assombrosas, bem no estilozão dele... E o gato uma foda pra isso... É, é, é muito divertido, é muito engraçado é, é uma comédia que acho que qualquer um pode se entreter com Bem levinho Bem levinho, tem um volume Tem até, entre alguns capítulos, tem até um pouco de, de pequenas entrevistas com o Junji Você que quer conhecer mais do autor também é muito legal E ver, tipo, o quão esse cara é, 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 um, é um tiozinho simplesão, né? Você uhum. imagina uma... É um cara meio perturbado também.
1: Né? <risos> Ele transforma a vida com o gato numa tragédia. <risos> Ele fica, meu Deus, que terror esse gato. É engraçado, é engraçado. Lembrando agora, eu tô achando mais engraçado que quando eu li. É, eu, eu, <risos> não, eu lembro de ter gostado bastante. Eu não, eu lembro de ter gostado. É, é, eu acho que talvez seja um pré-requisito importante você ter lido uma ou duas histórias do Jundito. Quanto mais você leu, mais engraçado você vai achar. É,
0: eu acho também. Eu acho também.
1: Porque você fica fa familiarizado com o autor, com o estilo dele. Aí quando você vê ele aplicando o estilo dele na vida dele mesmo.
0: É, 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 engraçado. é, é, engraçado. é, é engraçado.
1: É engraçado.
0: É, é engraçado. Então é, então é uma boa. Podem ler. Acho que a gente já recomendou acho que dois, na verdade, aqui. O Zumaki Eu não sei se a gente chegou a recomendar Gui ou aquele lá das não. montanhas.
1: Não, a gente não recomendou. A gente citou Enigma de Amigara Fox. Uh -huh. Mas não, a gente não recomendou Gui. O Zumak recomendou. Leiam o Zumaki Zumaki é obrigatório Já tinha que ter lido Há muito tempo é. Quem tá ouvindo a gente né? é, é básico É básico E
0: leiam sei lá também Esse aí O Níngua de Amigo É isso mesmo É um chat curtinho Pra se familiarizar com o autor É bem interessante E depois leiam Junji Ito Diário de Gato Que é divertido demais.
1: Diário de gato de Jungito, Yon e Mu, que são o nome dos dois gatos dele.
0: Uhum. E o gato tem uma cicatriz, de, tem, tem tipo uma pelugem de caveira nas costas, e tem mesmo, porque ele tira as fotos e tem...
1: Cara, é, é genial isso, né cara? O que é o destino? O, o, o que é o destino, é, é o destino
0: cara? O um gato desse vai parar na mão de um autor de terror. É brilhante Recomendação da sua então, Jundito de Argato Yon Emo. Beleza, bacana,
1: bacana. Nem lembrava direito desse mingau. Talvez eu até vou valer porque é tão curtinho, vale a, pena. É, vale a pena. Beleza. Beleza, cara. Até semana que vem então? Até semana que vem.